0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: El 10 de agosto de 2021, en una granja de Oca, un pueblo de Quebec, en Canadá, volvió a caer un rayo. Era martes. Pasaban las 7 de la tarde en la finca de Martin. Oscar Antonio Vicente Torres, un guatemalteco de 28 años conocido como Tono, recolectaba coliflores con un compañero. El trabajo en las plantaciones de coliflores es duro. Los empleados tienen que cosechar las verduras arrodillados en el suelo. Avanzan así, a gatas, a lo largo de cientos de metros, mientras el sol pega fuerte en sus cabezas y sus espaldas. Esa tarde de agosto aún no oscurecía. En Canadá, los veranos hacen los días más largos. A eso de las siete y media, el compañero de tono se puso de pie caminó hacia otro sector de la finca para traer un elástico con el que amarrarían las coliflores. A esa misma hora, un informe que publicaría meses después la Comisión de Trabajo de Quebec reportaría que Noca comenzó una tormenta que avanzó por el campo de coliflor. De lejos, el compañero de tono vio como un rayo caía en la finca. Justo después, escuchó el trueno. Alertó a otros trabajadores. Cuando regresaron, encontraron el cuerpo de tono tendido. Soy Melissa Rabanales, periodista de Ocote, y esta es la historia de Tono y del problema que su caso revela. La vulnerabilidad, la explotación laboral y la situación precaria que viven los migrantes dentro de las fincas canadienses. Esa misma noche, en una casa a casi 6.000 kilómetros de distancia, en la aldea Los Matochos, en Cuilapa, Santa Rosa, al sureste de Guatemala, tocaban la puerta. Brendexarí gática, la esposa de Tono sabría el motivo de la visita unos segundos después. Y vino mi concuña y dijo de un
2: solo, Tono se murió. Y así fue como yo me enteré, que fue de un ratito
1: para otro la noticia, yo nunca... Y según había muerto por un rayo, pues... Óscar Antonio Vicente Torres murió alcanzado por un rayo mientras trabajaba. No era uno de los casi 10.000 guatemaltecos que cada año son reclutados por agencias privadas guatemaltecas y por fincas canadienses para trabajar de forma temporal a través de programas estatales o privados que buscan garantizar, según ellos, la migración regular. Ni el gobierno de Guatemala ni el de Canadá tienen cifras oficiales de los trabajadores migrantes que han muerto en fincas. Pero según publicaciones de medios de comunicación, contando a tono, solo en 2021 al menos 10 trabajadores mexicanos y centroamericanos fallecieron en situaciones similares, alcanzados por rayos, ahogados en ríos, cerca de las fincas o por golpes de calor mientras trabajaban en condiciones climáticas extremas. Se estima que por lo menos cuatro murieron por COVID-19 tras contagiarse en sus lugares de trabajo. Según cifras de la Comisión de Normas, Equidad, Salud y Seguridad en el Trabajo de Quebec, se registran casi el doble de muertes de trabajadores agrícolas en comparación con otros sectores. La mayoría de estos trabajadores son migrantes.
2: Vi todo negro y lo único que pude hacer fue
1: abrazar a la nena y de ahí ya no me recuerdo de nada. Brendexari Gatica tiene 24 años. Después de que su concuña le anunciara la muerte de Tono, la muerte de su esposo, lo siguiente que recuerda es despertar de madrugada, entre el 10 y el 11 de agosto, en un sanatorio cerca de su comunidad. Ahí empezó a ser consciente de que su hija Brittany, de cuatro años, se había quedado sin papá. Y ella, sin su compañero de vida, estaba en shock. No se creía la noticia. Tono salió de los matochos el 18 de enero de 2021. Se fue en plena pandemia de COVID-19 reclutado por una empresa como trabajador temporal.
2: Cuando él le llegó esa noticia de que sí podía viajar a Canadá, él estuvo esperando dos años antes para poder él viajar. Y él estaba contento porque no se iba a sacar adelante, porque como acá no, el, el dinero no,
1: no rinde. Tono ya había viajado a Canadá algunos años antes. Había ido y regresado dos veces, siempre bajo un programa de empleo temporal regulado que le permitía estar en una finca agrícola durante ocho meses. Cuando estaba en Guatemala, trabajaba de jornalero en fincas de café en Santa Rosa. Un trabajo duro, inestable y mal pagado.
2: Porque aquí en la semana 350 sacan los, los hombres y había veces de que iba por dos días o por tres días.
1: 350 quetzales son unos 44 dólares a la semana. No alcanzaba para mucho. Por eso, Tono siempre buscaba la manera de regresar al norte. Decía que aunque el trabajo era igual o más duro, ganaba más, unos 780 dólares al mes, casi el triple. Por eso, siempre estaba en contacto con Comuhuate. Comuhuate es una de las agencias reclutadoras privadas más importantes en Guatemala. Se encarga de canalizar solicitudes de empleo que realizan las fincas canadienses y de reclutar a trabajadores. En la aldea Los Matochos, en Santa Rosa, Muchos de los hombres se han ido así a Canadá, igual que Tono. Para entender cómo funciona este sistema de empleo, hablamos con Milen Coderbrul. Milen es internacionalista, politóloga y estudia un doctorado en la Escuela de Desarrollo Internacional y Estudios Globales de la Universidad de Ottawa, al este de Canadá. Durante los últimos cinco años ha investigado la situación de los trabajadores temporales. Milena explica que existen dos grandes programas en los que empresas canadienses contratan a trabajadores en sus fincas.
3: Hay uno que empezó hace muchos años, en 1966, y es el Programa de Trabajadores Temporales Agrícolas. Este programa es basado en acuerdos bilaterales que tiene
1: el gobierno canadiense con gobiernos del Caribe y de México. A través de ese programa llamado Seasonal Agricultural Workers Program, se contrata a trabajadores de México y de 11 países del Caribe en procesos regulados por los gobiernos de sus países. En 2003, el gobierno de Canadá, impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones, creó un segundo programa que facilitó la contratación de centroamericanos, principalmente de guatemaltecos y hondureños. Aunque en teoría este programa es similar al de México y el Caribe, en realidad tiene tres grandes diferencias. La primera es que los trabajadores solo tienen permiso para estar ocho meses en Canadá. Segunda, una vez allá no pueden cambiarse de empresa, así que deben pasar esos ocho meses en la finca que los contrató, aunque no estén satisfechos con las condiciones de esta. Y la tercera diferencia es que el programa en el que participa Guatemala no contempla ningún acuerdo bilateral entre los gobiernos de los países. Esto ha abierto la puerta para que la contratación de trabajadores no se haga solo a través del Estado. Empresas privadas han estado a cargo del 99% del reclutamiento. Y esto tiene algunas implicaciones. Bueno, hay menos controles, entonces es una diferencia importante
3: porque el gobierno de Guatemala, por ejemplo, o el gobierno canadiense no tiene ninguna idea de cómo los trabajadores de Guatemala son acompañados en este proceso.
1: El Ministerio de Trabajo de Guatemala no tiene información sobre las condiciones en las que migró Tono, ni supervisó su contrato laboral, ni el de miles de trabajadores que se van cada año. Tampoco tiene bases de datos sobre quienes están en las fincas. Esto, según la ley, no debería ser así. El Código de Trabajo y el de Migración establecen que empresas extranjeras no pueden firmar contratos con trabajadores guatemaltecos sin el permiso del Ministerio de Trabajo. Pero en la realidad, la cartera no lleva estos controles. La viceministra de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo de Guatemala, Giovanna Salazar, explica por qué. Nosotros como Estado nos habíamos comprometido a poder básicamente
2: deshacer ¿verdad? o prescindir de las reclutadoras. Entonces, cuando tenemos un convenio internacional que nos obliga a nosotros a ir deshaciendo las reclutadoras y empezamos a sacar una
1: normativa interna que lo que hace es regularla, es una contradicción, ¿verdad? El convenio al que se refiere la viceministra es el 96 de la OIT que se firmó en 1951 y que recomienda la eliminación de reclutadoras al considerar que no respetaban garantías laborales y que podrían facilitar la trata de personas con fines de explotación económica. Aún así, ese mismo convenio establece que mientras no se eliminen, el Estado debe supervisar y regular sus procesos. En todo caso, abogados laboralistas consultados aseguran que esto no justifica la falta de participación del Ministerio de Trabajo, porque hay suficiente legislación nacional que les obliga a llevar un control. En 2019, el Ministerio de Trabajo de Guatemala creó otra iniciativa de movilidad laboral, pero no alcanzó la magnitud de las reclutadoras privadas. De 9.683 trabajadores que viajaron a Canadá en 2020, solo 80 fueron reclutados por el Ministerio de Trabajo. Según la viceministra, esto es porque no recibieron muchas solicitudes de fincas canadienses que buscaran a trabajadores. Las fincas prefieren hacerlo a través de reclutadoras privadas, con las que tienen acuerdos y han trabajado durante más de 20 años. El proceso para contratar a un trabajador guatemalteco es el siguiente. La empresa debe demostrar ante el Ministerio de Trabajo Provincial de Canadá que ninguno de sus ciudadanos puede o quiere hacer el trabajo que demandan. Esto, según Milen y Trabajadores Migrantes Consultados, es relativamente sencillo. Casi nadie en Canadá quiere hacer el trabajo agrícola que hacen los migrantes. Porque, como contamos al inicio del episodio, no solo son los trabajos más peligrosos, sino también mal pagados
3: población de Quebec se hace más vieja, ¿no? Y el, traba, el trabajo agrícola es un trabajo físico, intensivo, entonces es un, un trabajo que no es atractivo y también los salarios son más bajos que en otros sectores. Entonces todos esos factores hacen que, claro, que la gente no quieren, no quieren hacer este, este trabajo.
1: De hecho, según el informe de Status of Migrant Farm Workers in Canada de 2020, el trabajo agrícola está catalogado como el más precarizado y el más peligroso en Canadá. Para hacer la contratación, las fincas buscan una reclutadora en Canadá. La más famosa en Quebec es una llamada Ferm. Esta empresa contrata una reclutadora de Guatemala que se encarga de buscar trabajadores. Según el análisis que ha hecho Milen como Guate, la empresa que reclutó a Tono canaliza casi el 75% de las solicitudes. Estefanía Pineda, encargada de la gestión y administración de Comuhuate, explica este proceso. El reclutamiento lo hacemos nosotros como una forma de tener una base de datos de personas
4: de guatemaltecos trabajadores en el área agrícola o en las áreas conexas a pecuarias, agropecuarias, para poder, cuando venga una solicitud de nuevos trabajadores o de un nuevo trabajador, poder ir a buscar un candidato que cumpla con los perfiles o con el perfil que se nos solicita.
1: Estefanía explica que por la cantidad de solicitudes que reciben actualmente, solo trabajan en algunas comunidades de Morales, en Izabal, Estanzuela, en Zacapa y Cuilapa, en Santa Rosa, el municipio donde vivía Tono. Como Guate tiene acuerdos con las municipalidades que se encargan de hacer convocatorias. Después, los encargados de reclutamiento visitan el lugar, hacen entrevistas a las personas que solicitan empleo, analizan cada perfil y seleccionan a los candidatos. Estefanía asegura que los trabajadores deben firmar un contrato escrito en francés que el personal de Comugate traduce oralmente. El contrato, según ella, establece el tiempo y las horas de trabajo, la forma de pago y, en algunos casos, detalles generales del hospedaje. También tiene información del seguro de vida y de salud que, por ley, deben tener. Eso firmó Tono, asegura. El 18 de enero, Tono viajó ligero. Desde aquí era una maleta
2: pequeña que llevaba y eh, llevaba un par de zapatos eh, para trabajar y llevaba un poco de lo que es eh, víveres porque como según los ponían a hacer cuarentena 15 días y durante esos 15 días tenían que, que mantenerse ahí con la comida de que ellos llevaban y habían... Habían veces de que los patrones
1: sí salían y les llevaban comida. Además, llevaba algo de dinero para mantenerse los primeros días. De los 780 dólares canadienses que esperaba ganar al mes, sacaría unos 30 cada semana para pagar el alojamiento. Es lo que normalmente cobran las fincas a los trabajadores por vivir en habitaciones compartidas dentro de las granjas. Brenda no sabe cuánto cobraba finalmente Tono. Los detalles específicos del contrato los tiene como guate bajo reserva. Ella nunca vio el documento. Tampoco sabe el nombre de la empresa que lo contrató. Lo único que tiene claro es que en un principio su esposo le dijo que iba a trabajar en una finca dedicada a la floricultura y que siete meses después murió en una de coliflores. Te cuento más al regreso de la pausa.
0: como La Fogata.
1: Tono llegó a Quebec, en Canadá, el 19 de enero de 2021. Al inicio del episodio hablábamos de que él viajó con un permiso cerrado, es decir, que podía trabajar legalmente en Canadá por un periodo máximo de 8 meses, pero no podía cambiar de finca. Este sistema implica que si una persona no está cómoda en su lugar de trabajo, si no está de acuerdo con las condiciones o si sufre algún abuso laboral, debe elegir o quedarse y aguantar o volver a Guatemala. En el caso de Tono, hay algunos vacíos sobre su trayecto. En enero le contó a Brenda que llegó a una finca donde cortaba flores. Luego ella supo que a finales de junio, cuando solo llevaba cinco meses, los patrones, cuando terminó ahí la temporada
2: de flores, ellos vinieron y los, los trasladaron a la otra finca.
1: Y ahí fue donde él tuvo el accidente. Esa otra finca es de Nismartan, la de Coliflor. Pero nadie sabe muy bien qué pudo pasar para que lo trasladaran. Puede ser que Tono lograra un acuerdo de palabra con los dueños de la finca, algo que no ponía en riesgo su estadía en Canadá. Quizás era el mismo lugar y solo lo cambiaron de sector. Para este episodio intentamos contactarnos con la finca de Nismartan, pero no nos dieron declaraciones. Los compañeros de Tono tampoco quisieron hablar. Es bastante común que los trabajadores prefieran no hablar de las dinámicas dentro de las fincas de Canadá. Brenda, la esposa de Tono, sabía que el trabajo era duro. Y
2: sí, hablábamos a mediodía, él me mandaba videos, me mandaba fotos de cómo trabajaba, de qué trabajaba. Y también me decía de que, de que era complicado, pues la vida allá era más, más dura porque se trabajaban más horas. Así que se, se
1: ganaba un poquito más que acá. En Quebec, el salario mínimo es de 13 dólares canadienses la hora y los contratos son de 40 horas a la semana. Pero... La ley
2: no indica el máximo de horas. Sin embargo, lo que la ley sí indica es que todo trabajador tiene que tener un descanso semanal de al menos 32 horas consecutivas y que después de 12 horas de trabajo en un mismo día el empleador no puede obligar
0: al trabajador a continuar su jornada laboral.
2: Todo esto es la ley, pero en la práctica eh, muchas veces los empleadores no siguen
3: estas normas.
1: Acabas de escuchar a Fernanda Uniken. Fernanda es parte del equipo legal de RATMAC, una organización que vela por los derechos de los trabajadores agrícolas migrantes en Quebec. Después de la muerte de Tono, RATMAC ha dado apoyo y asesoría a Brenda. Fernanda explica que aunque en Canadá las horas extras de agricultores son pagadas como horas normales, muchos quieren doblar las horas de trabajo. La mayoría de trabajadores temporales migrantes trabaja hasta 75 horas a la semana. Como ahí
2: entraban a las 6 de la mañana... Pero no sabían a qué hora salían, porque sí tenían horario para entrar, pero para salir no.
1: El día que Tono murió, pasaban las 7 de la tarde. Si ese día hubiera empezado su jornada a las 6 de la mañana, llevaría al menos 13 horas trabajando.
5: Mm. Hay también que decir que los trabajadores, ellos mismos quieren hacer muchas horas de trabajo. Si, si tú les das 40 o 50 horas por Se semana, ellos están muy tristes.
1: Él es Melvin Méndez, es activista también de Radmac. Melvin explica que esta demanda de horas extra ocurre por una razón muy obvia. Los migrantes necesitan ganar más dinero para enviarlo a sus familias y las empresas se aprovechan de esto. Leticia Beita, quien trabaja con Melvin en el RATMAC, también lo afirma. Dice que a las fincas les interesa contratar a centroamericanos porque trabajan más y se quejan menos. Eh, el problema de los guatemaltecos
4: que son mayormente abusados es porque ellos no tienen la posibilidad de cambiarse. Porque ellos dicen, si me salgo de esa finca, pues ya, listo, ya no regreso más a trabajar. Entonces limita un montón la, la capacidad que ellos tienen, sea de, de quejarse, de, de buscar algún medio o algo por el miedo que tienen de no poder volver a regresar.
1: Noé Arteaga es un ex trabajador temporal guatemalteco que logró obtener la residencia en Canadá y ahora trabaja como constructor. Vive en Nueva Escocia, a unos 850 kilómetros de Quebec, desde hace 10 años. Colabora para Nadie es ilegal, una organización sin fines de lucro que ayuda a migrantes latinoamericanos a regularizar su estatus migratorio. Por su experiencia, Noé brinda apoyo y está en constante comunicación con los trabajadores agrícolas en Quebec. Noé, que trabajó en las fincas, está acostumbrado a ese tipo de frases de los capataces.
5: Si no trabajan y no se callan la boca, ustedes van a ser regresados.
1: Pero no solo son las horas, también son las condiciones que hacen que este trabajo sea uno de los más precarios en Canadá.
2: Donde estaban viviendo no tenían agua, sino que tenían que irse a bañar a otra casa de a la par.
1: Estas condiciones en las que vivía Tono son muy frecuentes en las fincas. Leticia Beita lo explica.
4: Tuvimos un caso de, de trabajadores donde los colchones estaban incluso infectados con plagas y demás, o sea condiciones pues bien, bien terribles, como por un lado la, la, la condición de vivienda, ¿verdad? Ahora, también por otro lado, por supuesto, la condición ya en el trabajo de, de trabajadores que son pues maltratados, que sus sea su patrón o el encargado, demás compañeros, les gritan, los agreden así eh, verbal y psicológicamente y también físicamente. Condiciones donde en el trabajo, por ejemplo, eh, en, en el tiempo
1: de verano, que hace tanta calor, el patrón no los quiere ni siquiera dejar tomar agua. Estas son algunas de las denuncias que Ratmak ha recibido en los últimos 10 años. De la finca de Nismaktan, donde trabajaba Tono, aún no les ha llegado quejas, aunque saben que muchas personas prefieren no hablar por temor a perder el trabajo. El 10 de agosto, Anuelo llamó a uno de los empleados de la finca de Nismaktan para avisarle sobre la muerte de Tono y fue él quien informó a los medios de comunicación canadienses y contactó a organizaciones sociales en Guatemala. No conoce de primera mano las condiciones dentro de la finca, pero asegura que dentro de algunas de las granjas, los patrones hacen todo lo posible para que los trabajadores no denuncien.
4: De hecho, a nosotros, en nuestra experiencia, eran como los que de quebequenses sí podían hablar, durante los rangos, nosotros no teníamos que estar trabajando en silencio porque no sé, creen que estamos haciendo algo haciendo teorías de algo también por eso tratan de mezclar a los trabajadores entre mexicanos y guatemaltecos donde hay o, o, guatemaltecos poniéndonos de diferentes regiones ya cuando hay algo en común como que no mucho les
1: gusta ¿no? Por ley, las empresas canadienses tienen que cumplir parámetros establecidos para las normas de trabajo de la provincia, que las camas de los trabajadores tengan algunos metros de separación entre ellas, o que en el campo y en el verano se les permita tener más tiempo de descanso e hidratación. Según especialistas de RADMAC, no hay ninguna norma sobre el equipo que deben tener los trabajadores agrícolas para trabajar en condiciones extremas, expuestos al clima, especialmente cuando se pronostica lluvia. Lo que sí han observado es que los trabajadores migrantes, a diferencia de los canadienses, están obligados a seguir trabajando bajo el sol y el calor sofocante, la lluvia intensa, las tormentas.
4: A raíz del accidente de Oscar, eh, me fijé si había reglamentos sobre la, las tormentas eléctricas, como puede haber con el tema del calor, que sí existe cuando hay mucho calor, tienen que tomar agua, etcétera. Pero no he encontrado nada sobre las tormentas eléctricas. Y ya fueron varios que han muerto por la misma causa. No hay nada legal que regule toda esa, esa
1: situación. Esto, a pesar de que... Aproximadamente Pero bueno, yo...
5: mueren eh, alrededor de 3, 4 trabajadores por temporada por accidentes de trabajo.
1: La Comisión de Normas de Equidad, Salud y Seguridad de Trabajo de Quebec es la institución encargada de supervisar a las empresas para asegurarse de que las personas trabajen en buenas condiciones. Pero Noé, que trabaja durante años en fincas de Quebec, asegura que las inspecciones no son frecuentes y que en todo caso, cuando llegan.
4: Aquí en Canadá, como hay muchas reglas, cuando va a venir una inspección, avisan a los dueños de la finca: Ah, vamos a llegar tarde. Entonces, ya los patrones saben que tal día
5: viene una inspección, entonces están preparados.
1: El equipo de RATMAC tiene claro el problema.
5: Esos permisos cerrados que crea una, un lazo de dependencia terrible que lo vemos como en el esclavismo de hace muchos años. Estamos realmente en desacuerdo con eso. Hemos visto con los trabajadores que obtienen el permiso abierto la diferencia en el trato, incluso dentro de la finca. Cuando hay un trabajador que tiene un permiso abierto, se le trata mejor porque se puede ir. Y el empleador mismo me lo ha dicho a veces a mí. A este no lo puedo tratar como a los otros porque si no se me va, tiene un permiso abierto, ¿me entiendes? Entonces te das cuenta la, la, la dependencia que sufren los trabajadores.
1: Pasaron muchos meses sin tener respuestas sobre la muerte de Tono. Cuando estábamos a punto de cerrar la producción de este episodio, el 10 de febrero de 2022, la Comisión de Normas de Equidad, Seguridad y Trabajo de Quebec publicó un informe con los resultados de la investigación. Determinaron que el 10 de agosto de 2021, a las 19.30, hubo una tormenta. Los empleados escucharon el primer estruendo de un rayo, pero siguieron trabajando bajo la lluvia. Tono siguió trabajando. Confirmaron que los encargados de la finca se lo permitieron. Unos minutos después, a las 19.47, otro rayo de 15.000 amperios cayó sobre Tono. Su muerte fue inmediata. La comisión reconoció que el accidente ocurrió porque la finca de Martin no tenía manuales de procedimientos sobre cómo actuar en caso de tormentas. Sin embargo, no se abrió ninguna sanción penal. Veronique Meunier, responsable de comunicación de la comisión, nos comentó que las investigaciones que realizan no tienen como objetivo identificar un culpable, sino solo identificar las causas de un accidente para evitar que vuelvan a ocurrir. Lo único que exigieron a la finca de Nismartan fue que hicieran un manual de procedimientos y que formaran a sus empleadores y trabajadores sobre qué hacer en caso de tormentas. Aseguran que ya cumplieron. Los inspectores determinaron en el informe que por ahora no tomarían acciones legales contra el capataz ni el dueño de la finca. En Guatemala el Ministerio de Trabajo sabe muy poco del caso. En febrero de 2022 aún no tenían conocimiento sobre las investigaciones en Canadá aunque la viceministra Giovanna Salazar sí aseguró que es obligación del ministerio verificar sobre el accidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el consulado de Guatemala en Montreal no dieron información a Cote sobre el caso de Tono, tampoco si ellos abrirán alguna investigación o si presentarán alguna denuncia en Canadá. Con quien sí se han comunicado es con Brenda. A través de una videollamada con el consulado de Montreal, le tradujeron el informe, le mostraron algunas fotos y una animación de cómo fue el accidente. Según Brenda, estuvieron presentes representantes del consulado y traductores de la comisión. También le informaron sobre la compensación económica que por derecho tiene, aunque ella asegura que a la fecha aún no ha recibido nada. Por tratarse de un trabajo temporal, Tono no tenía pensión ni en Guatemala ni en Canadá, solo contaba con el seguro de vida y compensación por accidentes. El caso de Tono parece entonces flotar en un limbo, donde nadie asume completamente la responsabilidad.
2: Eh, no fue en pick -up, que a él lo trajeron, sino que fue como una, en una camioneta, pues, que lo trajeron. En la pura mañanita fue que él llegó acá a Guatemala, a la aldea, llegó como eso de las seis y cuarto de la mañana.
1: El cuerpo de Tono llegó a la aldea Los Matochos el 9 de septiembre de 2021, casi un mes después de su muerte. Melvin, el equipo de RATMAC, dice que es el tiempo promedio que tardan las autoridades en repatriar los cuerpos de los trabajadores, especialmente por la autopsia y los trámites que tienen que hacer el consulado y el gobierno de Canadá. Brenda hizo el velorio en su casa. Encima del féretro, colocó una foto de tono.
2: Eh, una de que está él en, en la nieve, allá en Canadá, que me acababa de mandar. Y fue cuando él acababa de salir de la, de la cuarentena allá, él mandó la foto y... Más que todo para que la nena viera, pues, porque como la nena a ella le gusta ver demasiado eso de, lo, de la patrulla de cachorros de Pau Patrón, y le dijo que mirara la nieve, y se ponían a platicar cómo era, y, y así, y ella le decía que cuando viniera, que le trajera nieve.
1: La investigación, las entrevistas y el guión de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales. Un agradecimiento especial a Stefan Dick y a Carlos Jiménez, que desde Canadá colaboraron en el proceso de recopilación documental para la construcción de este episodio. La edición es de Carmen Quintela, el diseño gráfico de Maritza Ponciano y el montaje sonoro de Isaac Hernández. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.